0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Luca capitolo 9 Gesù, convocati i dodici, diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. E gli disse loro Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danaro, e non abbiate tunica di ricambio. In qualunque casa entrerete, rimanete lì, e da lì ripartite. Quanto a quelli che non vi riceveranno, uscendo da quella città, scuotete persino la polvere dei vostri piedi, in testimonianza contro di loro» ed essi partiti andavano di villaggio in villaggio, evangelizzando e operando guarigioni dappertutto. Erode il tetrarca udì parlare di tutti quei fatti, ne era perplesso perché alcuni dicevano Giovanni è risuscitato dai morti, altri dicevano è apparso Elia e altri è risuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso un luogo deserto di una città chiamata Bethsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Ora il giorno cominciava a declinare, i dodici avvicinati gli dissero «Lascia andare la folla, perché se ne vada...» per i villaggi e per le campagne vicine per trovarsi cibo e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro, date loro voi da mangiare. Ed essi obiettarono, noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Perché c'erano circa cinquemila uomini, ed egli disse ai suoi discepoli, fateli sedere a gruppi di una cinquantina e così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si portarono via dodici ceste. E mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui, ed egli domandò loro, «Chi dice la gente che io sia?» E quelli risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, e altri uno dei profeti antichi che è risuscitato. Ed egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? Pietro rispose, il Cristo di Dio. Ed egli ordinò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse, bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre che è dei Santi dice cioè Angeli. Ora io vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Circa otto giorni dopo questi discorsi Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare e mentre pregava l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, «Maestro, è bene che stiamo qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva e mentre parlava così venne una nuvola che li avvolse e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola e una voce venne dalla nuvola dicendo «Questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo» e mentre la voce parlava Gesù si trovò solo ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto». Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò, Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, è l'unico che io abbia. Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida, e lo spirito lo contorce facendolo schiumare, e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Gesù rispose, O oh, generazione incredula e perversa! «Fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». E mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. E mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli, «Voi, Tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, ma essi non capivano queste parole, che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande, ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse loro, «Chi riceve questo bambino nel nome mio riceve me». «E che riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra tutti voi, quello è grande». Allora Giovanni disse, «Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse, «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Poi, mentre si avvicinava il tempo, in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli un alloggio, ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scende dal cielo e li consumi come fece anche Elia?» Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse, «Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle, e se ne andarono in un altro villaggio. E mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose, «Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo, dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse, «Seguimi». Ed egli rispose, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli disse, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Nel raccoglimento della preghiera Gesù pone ai suoi discepoli una domanda sconvolgente. Chi sono io? Se Gesù, il figlio di Dio, venisse a bussare nel nostro cuore e ci facesse la stessa domanda, chi sono io? Cosa potremmo mai rispondere? Credo che se avessimo il coraggio di non scappare davanti alla verità, la nostra risposta sarebbe quella della gente, cioè una risposta che si accontenta di verità possibili di sostegni generici, di idoli, di voci che parlano, al massimo della voce di un profeta. La gente rappresenta quella parte di noi che non accoglie la verità, non si lascia toccare. È quella parte che caratterizza la nostra insensibilità, la nostra durezza di cuore, che non vuole accogliere la luce della vita. Pietro è apostolo e discepolo e quindi ha imparato, ha ascoltato e ha accolto la verità. A lui, grazie allo Spirito Santo, è dato di incontrare il Cristo, l'unto di Dio. La sua risposta non è scontata. La sua portata è pari alla grandezza della domanda. Non può essere frutto di un semplice entusiasmo emotivo, ma di un'esperienza diretta e autentica, che permette all'Apostolo di testimoniare senza ombra di dubbio di avere conosciuto il Cristo, il Logos.